0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bonjour, je suis Marion Lagan et je viens vous parler de littérature et de planète. Ceci n'est ni un cours d'astrologie, ni un cours de lettres, mais un objet hybride, un espace de dialogue entre vos textes préférés et les signes. Cet espace s'appelle Astrolettres. Ici, je vous parle de connexion et d'ouverture, pas de croyances je vous invite à revoir un livre, un auteur ou une autrice, et même une période littéraire avec un regard neuf tourné vers les étoiles. Cet épisode a été enregistré dans cette période étrange du déconfinement, toujours depuis mon bureau. Enfoui dans mes couvertures qui forment un studio de fortune, je me suis imaginé être près de vous pour, je l'espère, tisser des liens entre la littérature et les planètes. Commençons donc par tordre le cou a une idée fausse sur le sujet de cet épisode. Son nom est Galvaudé. Il a souvent mauvaise presse. On confond ce mouvement de l'expression de soi avec son expression marketing. Je vous parle bien sûr du romantisme. Pas de celui qui fait tourner le business du chocolat trop sucré et des bouquets qui fanent trop tôt, mais bien du mouvement littéraire qui traversa l'Europe au début du XIXe siècle, un mouvement qui fut une révolution artistique, une bataille qui n'eut rien de fleuri ni de sucré. Je ne m'attarderai pas sur le romantisme anglais et allemand, qui mériterait des épisodes chacun. Nous allons plutôt nous concentrer sur ce mouvement littéraire tel qu'il s'est exprimé en France. On parle souvent de « mal du siècle ». Cette expression désigne le malaise existentiel de cette jeunesse née au début du 19e siècle et qui, après les tourments de la Révolution et la grande épopée napoléonienne, s'est retrouvée comme vidée d'elle-même devant la tièdeur monarchique de la restauration. Cette génération en quête de sens se percevait comme une génération sacrifiée, condamnée à une forme de médiocrité insupportable. Et pourtant, un artiste dont l'ego n'égalait que le talent s'est mis en tête de rassembler les troupes. Cet artiste, c'est Victor Hugo, et sa lune en sagittaire répond bien à la polarité du romantisme entre gémeaux et Sagittaire, deux signes opposés, dans la roue zodiacale est logiquement complémentaire. Mais alors pourquoi Sagittaire Quand est-ce que naît le romantisme Il naît dans un texte, celui de la préface à la pièce de théâtre Cromwell, dont l'auteur n'est autre que Victor Hugo. La pièce et la préface paraissent en décembre 1827. Décembre Eh oui, nous sommes bien dans la saison du Sagittaire. Tel le signe du centaure à l'arc, Ce mouvement s'impose comme un nouveau dogme pour ces artistes qui se réclament d'une modernité s'opposant au classicisme. Or, le Sagittaire a pour but de transmettre une pensée, un idéal. Il réunit toutes les connaissances acquises du Gémeaux pour les fusionner et les envoyer telle une flèche de feu qui percerait l'opacité du ciel. Dans une communication au groupe Hugo du 8 mars 2002, la chercheuse Florence Nogrette met en exergue ces deux points. En effet, Elle nous rappelle que Théophile Gautier, poète et écrivain, appellera cette préface, plus de 30 ans après, les tables de la loi sur le Sinaï. En outre, elle mentionne aussi une anecdote, où Adèle Hugo, la deuxième fille de Victor Hugo, décrit comment Franz Liszt, le musicien icône du romantisme, déclara en montrant Cromwell à ses adeptes « Voilà notre Bible ». Si l'on ne parle pas de dogme ici, de quoi parle-t-on Mais que dit Hugo dans cette préface sagittarienne Je le cite. « Mettons le marteau dans les théories, les poétiques et les systèmes. Jetons bas ce vieux plâtrage qui masque la façade de l'art. Il n'y a ni règle, ni modèle. Ou plutôt, il n'y a d'autres règles que les lois générales de la nature, qui planent sur l'art tout entier. Et plus loin, tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, dans la vie, dans l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, mais sous la baguette magique de l'art. Les idées principales de cette préface sont au nombre de trois. La première, c'est la liberté. Une notion toute sagittarienne qui s'applique à la création, une création qui se défie des règles. La deuxième idée, c'est de revendiquer le grotesque comme une valeur romantique. Là aussi, le sagittaire transparent, lui qui embrasse toute l'absurdité du monde pour lui assigner un objectif. Enfin, la dernière idée, c'est l'autonomie du génie. Autrement dit, celle de l'artiste qui crée et transmet son propre système de pensée. Hugo se pose ici en professeur, l'archétype du Sagittaire. Il donne à penser, certes, mais il dit aussi quoi penser. Que dire de cette polarité Gémeaux Sagittaire Le romantisme, malgré ce côté dogmatique exprimé dans la préface, est quelque chose de beaucoup plus épars, à commencer par la multiplication de ses expressions, que ce soit dans la musique, la poésie, le roman ou encore le théâtre. Et surtout, si Hugo théorise l'idée du romantisme dans cette préface de décembre 1827, il convient de noter que dès 1819, des poètes et des poétesses comme Marceline desbordes Valmore sont déjà romantiques, sans le dire. La multiplicité des thèmes abordés dans le romantisme parle aussi de la curiosité des gémeaux. Du moins en souffrance à l'engagement politique, en passant par la spiritualité, la recherche de liberté, la nature, les ruines, le goût pour la solitude, et j'en passe. Vous l'aurez compris, ce romantisme a vocation à toucher à tout, ainsi que les gémeaux. Mais pour mieux porter un message de modernité, une idée défendue comme celle du sagittaire. Je vous parlais de Marceline Desbordes-Valmor, qui, dans Élégie et romances, paru en 1819, parlait déjà de romantisme. Les thématiques de la souffrance, de l'amour malgré tout, se retrouvaient déjà dans son œuvre. Dans une lettre datée du 2 août 1833, Victor Hugo lui écrira d'ailleurs « Il y a le monde des pensées et le monde des sentiments. Je ne sais pas qui a la pensée et si quelqu'un l'a dans ce siècle. Mais à coup sûr, vous avez l'autre, vous y êtes, reine. » C'est ce que l'on peut entendre dans cet extrait de son poème intitulé « L'amour ». Vous demandez si l'amour en heureuse, il le promet, croyez-le, fût-ce un jour. Ah, pour un jour d'existence amoureuse, qui ne mourrait, la vie est dans l'amour. Plus connu car plus enseigné, Lamartine et Vigny sont deux des figures de proue du romantisme poétique mais aussi politique, puisque Lamartine fut ministre des Affaires étrangères, certes provisoire, entre février et mai 1848. Il signa d'ailleurs le décret d'abolition de l'esclavage le 27 avril 1848 incarnant bien ici le désir de liberté du Sagittaire pour lui et pour les autres. Lamartine, dans ses nouvelles méditations poétiques parues en 1823, compose un poème, « Les Préludes », qui fut mis en musique par Franz Liszt. Le thème de la mort, de l'impermanence des choses, y reparaît lorsqu'il écrit. « Tout naît, tout passe, tout arrive au terme ignoré de son sort. À l'océan l'onde plaintive, au vent la feuille fugitive, L'aurore au soir, l'homme à la mort. Enfin, Alfred de Vigny incarne peut-être le Sagittaire dans tout son excès, avec une forme de dogmatisme hautain. Féru de symboles, il compose une œuvre dont la modernité annonce des poètes, tels que Baudelaire, bien sûr, et Mallarmé. Il a une appétence toute particulière pour la souffrance qui vient nourrir l'image que l'on a de ces romantiques, comme d'artistes posant sur leurs rochers battus par les flots. En effet, pour Vini, tout le monde souffre. Plus on est supérieur, plus on souffre. Et le génie étant bien sûr le pinacle de l'humanité, c'est lui qui souffre le plus. Vous l'aurez deviné, Vini souffre, bien sûr, atrocement, sur son rocher battu par les flots. Probablement a-t-il oublié de mettre ses méduses avant de grimper dessus. La figure de Satan revient à de multiples reprises en son œuvre. Et c'est celle-ci que je voudrais partager avec vous, dans cet extrait de son poème « Le méconnu, l'inconnu ».« Je suis celui qu'on aime et qu'on ne connaît pas. Sur l'homme, j'ai fondé mon empire de flamme, dans les désirs du cœur, dans les rêves de l'âme, dans les liens des corps à traits mystérieux, dans les trésors du sang, dans les regards des yeux. » Il reprend plus loin. « J'ai pris au créateur sa faible créature. Nous avons malgré lui partagé la nature. Je le laisse, orgueilleux des bruits du jour vermeil, Caché des astres d'or sous l'éclat d'un soleil. Moi, j'ai l'ombre muette et je donne à la terre la volupté des soirs et les biens du mystère. Le pinacle du mouvement romantique, quelques années à peine après la préface de Cromwell, viendra aussi d'Hugo. C'est bien sûr une bataille où les archers du romantisme s'opposent aux anciens, la bataille d'Hernani. Leur gilet rouge, emblème de leur appartenance à ce courant qui s'exprime dans le nouveau drame romantique, brille du feu sagittérien, celui qui veut imposer son idée. Pourquoi Mais parce que c'est la bonne, tout simplement. Qui dit modernité ne dit pas pour autant tolérance ou recul. La première représentation d'Ardani, le 25 février 1830, provoquera donc cette bataille. On y retrouve les noms les plus célèbres de nos jours, mais qui, à l'époque, sont pour certains encore de jeunes artistes, qui n'ont pas la réputation du prodige qu'est Victor Hugo. Ainsi, Balzac, qui en est au frémissement de la comédie humaine, participe à cette bataille, recevant pour l'occasion un trognon de choux en pleine figure. Du moins, c'est ce que la légende raconte. Car la bataille d'Hernani est devenue un symbole, dont la réalité tient pour beaucoup au récit que Théophile Gautier en fera. En 1872, plus de 30 ans après l'événement, il écrit notamment cette soirée décida de notre vie. Là, nous reçûmes l'impulsion qui nous pousse encore après tant d'années et qui nous fera marcher jusqu'au bout de notre carrière. Cette impulsion, ne serait-ce pas celle de la flèche tirée par le Sagittaire En réalité, ce que l'on reproche à Hugo et aux romantiques, c'est de vouloir rendre l'art dramatique, un art pour les élites, un art qui serait aussi destiné au peuple. Poétique et politique, l'art romantique vise tous les hommes, à défaut de toutes les femmes. Transmettre sans distinction de classe, c'est là ce qu'Hugo a théorisé dans sa préface à Cromwell. Voyez-vous de quelle personnalité historique il s'agit C'est l'homme qui a déposé un roi, Charles Ier, et la fait décapiter. Pour l'anecdote, Charles Ier, c'est le roi que l'on retrouve dans 20 ans après, le deuxième tome des Trois Mosquetaires. Ce choix politique sera reproché à Hugo, bien plus que ses choix poétiques. Il faut dire que le souvenir de la guillotine est encore frais pendant la restauration. Alors ce mouvement, cette volonté de liberté, d'autonomie, de modernité, que va-t-il leur arriver dans les années qui suivent Lamartine va cesser d'écrire. Vigny, s'il traduira Shakespeare, ne publiera plus de recueil de poèmes de son vivant. Quant à Musset, que je n'ai pas mentionné jusque-là, il n'écrira plus que des pièces de commande pour le Second Empire mais le romantisme ne meurt pas. Il devient le territoire d'un homme, Victor Hugo. Son exil politique, durant le Second Empire, lui donne matière à créer poésie. Cette poésie, c'est les châtiments et les contemplations, qui parlent puissamment de lui et encore de lui. Il écrira aussi des romans, comme Les Misérables, qui se déroulent en 1832, en pleine période du romantisme. Mais c'est surtout La Légende des siècles, qui se présentera comme une somme romantique, qui vient mettre un point final à un mouvement enflammé, optimiste car il croit au changement qu'il soit imposé au monde, et à la fois terriblement auto-centré, où le moi se dissout peu à peu dans un questionnement constant. C'est dans la légende des siècles qu'Hugo écrit le poème d'où est sorti ce livre. Celui-ci se présente comme un adieu au romantisme, un testament d'une idée aussi belle qu'impossible à réaliser. Laissons donc à Hugo le dernier mot. « Ce qui demeure après que la terre a tremblé » Décombre où l'avenir, vague aurore et mêlée, c'est la construction des hommes, la masure des siècles, qu'emplit l'ombre et que l'idée azurée, l'affreux charnier palais en ruine, habité par la mort et bâti par la fatalité, où se pose pourtant parfois quand elle l'ose, de la façon dont l'aile et le rayon se posent, la liberté, lumière, et l'espérance, oiseau. C'est l'incommensurable et tragique monceau, où glissent dans la brèche horrible les vipères et les dragons, avant de rentrer au repère et la nuée avant de remonter au ciel. Ce livre, c'est le reste effrayant de Babel, c'est la lugubre tour des choses, l'édifice du bien, du mal, des pleurs, du deuil, du sacrifice, fier jadis dominant les lointains horizons, aujourd'hui n'ayant plus que de hideux tronçons, épars, couchés, perdus dans l'obscure vallée, c'est l'épopée humaine, âpre, immense, écroulée. L'égocentrisme passionné et passionnel du romantisme disparaît devant l'ambition scientifique d'analyser les mœurs, une ambition portée par le réalisme d'un Balzac, de Flaubert bien sûr, et surtout le naturalisme de Zola. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à noter le podcast et à laisser un commentaire. C'est comme ça que je pourrai m'améliorer, et c'est grâce à vous que d'autres pourront le découvrir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur Astrolettre. Si vous êtes prêt à revisiter vos préjugés sur le romantisme ou que vous avez tout simplement envie de relire des œuvres de cette période, de ce mouvement littéraire, voici quelques recommandations toutes personnelles. D'abord, la poésie de Marceline Desbordes-Valmore, réellement la reine du sentiment. Ensuite, Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Ou encore, la poésie d'Alfred de Vigny, dont le lyrisme tout poitrinaire que Flaubert le caractérise Résonne encore du souffle de ce mouvement littéraire, telle la flèche du Sagittaire qui nous parviendrait à travers les siècles. Vous devriez les trouver à la bibliothèque et sinon sur Internet, beaucoup de ces textes étant bien sûr tombés dans le domaine public. Je vous retrouve dans deux semaines pour la première partie d'une enquête astrologique qui nous emmènera de l'autre côté de la Manche, sur les traces de celui qu'Hugo, encore lui, nommé l'homme océan. Je parle bien sûr de William Shakespeare. À bientôt pour faire dialoguer les lettres et les étoiles.